0: Кошка уже полячка, получается. Да. Как она адаптирована? Она
1: уже э, морлычет через пш Мне кажется, что у каждого есть вопрос, кем он будет, когда вырастет. У меня до сих пор. Да, во мне бушует просто самозванец. Знаете, когда спрашивают ребенка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мне кажется, меня так и не спросили ни разу в Когда у тебя нет выбора, это существенно облегчает ситуацию.
0: Для меня это было все равно, что доказать существование Бога.
1: Не меньше 10 файлов надо выбрать, какой. Из отпечатки пальцев просто отсутствуют Я не могу выехать в Европу, потому что пальцы не сканируются Клуб успешных и деловых, когда бизнес есть, а на проезд нет Бог поможет, и ему помогает, правда Разруливаются нереальные ситуации
0: Привет, меня зовут Даша Это подкаст «План С» И это означает, что вы оказались в ситуации, когда остальных букв алфавита уже не осталось это безопасное место, где мы сможем попримерять на себя нестандартные ситуации, профессии, смену профессий, переезды, отсутствие денег, ссоры с друзьями, и как вообще с этим быть, и как с этим справляются мои гости. У меня в гостях Аня Грицкова. Привет, Аня. Привет. Это мой новый гость который расскажет про свои планы С, про свои фейлы, про то, что происходит э, и происходило в ее жизни. Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела? У меня происходит какой-то бесконечный движ. Я уверена, что я правильно выбрала гостя. Хотя, знаешь, как показывает практика, у каждого человека, которому я рассказываю про концепцию подкаста, все сразу откликаются как «О, так это же моя жизнь!» Возможно, я выбираю таких людей себе в окружении, чтобы отражалось мое в людях, с которыми я общаюсь. Но, как показывает опять-таки та же самая практика, у всех эти истории очень разные. Прикольно, что с помощью общения с разными людьми другие могут попримерять на себя эти ситуации и, может быть, тоже какие-то полезные штуки откопать. Что у тебя сейчас э, по плану?
1: По плану, мы со всей семьей сейчас в процессе переезда в Польшу из Беларуси половина семейства муж и кошка уже уехали. А мы с дочкой еще здесь остаемся, доделываем свои дела и тоже едем. А
0: кошка уже уехала? Я кошка не знала. Уже
1: мы разделили детей, чтобы было легче в дороге.
0: Кошка уже полячка, получается. Как она адаптировалась? Она
1: уже морлычет через пшепше.
0: Это забавно. В Польше ты планируешь зарабатывать тем же, чем и сейчас? Расскажи, пожалуйста, про то, чем ты занимаешься.
1: Я парикмахер, и я думаю, что какое-то время так и останется. Мне кажется, что у каждого есть вопрос, кем он будет, когда вырастет. У меня до сих пор. Мне кажется, это очень мило, когда 80-летняя бабулечка все еще там стрижет своих постоянных клиентов, которые ходят к ней 60 лет. Но я не уверена, что так будет, потому что жизнь быстро меняется, как оказалось. Но пока что план такой, я продолжаю быть парикмахером. Угу.
0: Но ты помимо того, что парикмахер, еще и обучаешь. То да. есть ты как коуч а. по прическам, по Господи, стрижкам. <сёк> <сёк> когда
1: меня называют коуч, наставник и что-нибудь такое, во мне бушует просто самозванец. <сёк> <сёк> я такой, нет, я, я просто учу технически. Я обучаю и тому, как делать прически непосредственно, да, техники, Угу. и вообще, в принципе, как с этим идти по жизни, что делать, чтобы зарабатывать, потому что недостаточно просто, вот, я научилась, а дальше внезапно на меня свалились все клиенты мира. То есть, где брать клиентов, что делать в форс-мажорных ситуациях, как общаться с клиентами и много-много всего. То есть, ну да, по-хорошему это можно назвать наставничеством, но мне страшно от этого слова.
0: Давай я тогда буду тебя так называть, потому что я когда готовилась вчера, я поняла, что назвать тебя просто парикмахером у меня не поворачивать язык. Слишком много дополнительных э, моментов, которые ты еще делаешь. То есть это же и просветительский момент. Э, ты ведешь Инстаграм, там очень много выкладываешь общедоступной информации. Да, То есть не той, которую нужно купить, чтобы у тебя обучиться, а просто с которой может познакомиться каждый человек, который подписан на тебя. Подписывайтесь на Аню в Инстаграме. Аня Мишка.
1: Мишка хейрстайл Почти Через нижнее подчеркивание
0: Мы просто это удалим и я скажу вот так Мишка хейрстайл через нижнее подчеркивание Подписывайтесь на Аню
1: Будем дружить
0: Наверняка, это я вам точно говорю Мы сами знакомые. знакомы, я даже не знаю сколько, но уже достаточно давно И не то, чтобы мы часто видимся Но у тебя всегда очень комфортно и уютно И общаться с тобой очень приятно Не возникает ощущения дистанции Это очень классно Ребята, всем, кто в Польше, дико повезло К вам едет очень классный мастер я страдаю, но я надеюсь, что Это не последняя стрижка
1: О, Я тоже на это рассчитываю Ань,
0: парикмахерское искусство, парикмахерское дело Это было запланировано Или как ты вообще пришла к тому Что ты начала этим заниматься
1: Чередуя случайности Знаете, когда спрашивают ребенка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь Мне кажется, меня так и не спросили Ни разу в детстве, потому что у меня нет Никакой такой мечты План А был поступать в педунивер на учителя физики Потому что там лицейский физмат за плечами Я это очень люблю План Б и он случился в моей жизни поступать в Чехию, на социолога я поступила, мне не понравилось в Чехии, заш зашкаливал юношеский максимализм, мне было сложно адаптироваться к совершенно другому менталитету и я не могла этого принять в 18 я очень хотела домой, родители сказали ни в коем случае, ты учишься за стипендию тебя здесь никто не ждет, с одной стороны я человек, у которого большие сложности с адаптацией и я буквально не знаю, к ручке шариковой новой привыкаю это для меня насилие над личностью а с другой стороны я импульсивная, это как-то уживается во мне вместе. Я бросила университет и уехала в Харьков за любовью, потому что дома меня не ждут, а там меня ждали. И мне нужно было кем-то работать, ну, на кого быстро можно отучиться, на кого есть курсы. То есть, я просто откидывала из всех вариантов, которые имеются, там, массажист не подходит, визажист сезонно, маникюр. Я очень боюсь порезать кого-то, сделать больно человеку. Но остался парикмахер, я пошла учиться на парикмахера. Я
0: на самом деле удивилась, что ты планировала быть учителем физики. Это вообще другая вселенная. Для меня. То есть ты разбираешься в этих процессах.
1: Ну, уже немножечко знания потеряны, но все равно с большего там объяснить там, почти трехлетней дочке доступным языком, как действует окружающий ее мир. На это знаний
0: хватает. Для меня был полный кошмар физика в школе, особенно все, что было связано с оптикой. Я до сих пор помню, как мы писали лабораторную, и там была задача рассчитать, измерить луч или преломление. Я не видела даже луча, что чтобы вы понимали, а его нужно было измерить. Для меня это было все равно, что доказать существование Бога. Переезд. Переезд, по сути, тебя мотивировал, тебе нужно было найти какую-то работу, и ты выбрала парикмахерское искусство, потому что это на тот момент было оптимально, позволяло тебе зарабатывать и позволяло сделать это быстро какие-то случаи забавные вспоминаются из начала твоей профессиональной деятельности? Хочется говорить прости, господи. Можешь говорить. Да я простят, говорю это постоянно. Да
1: простят мои первые клиенты меня. Наверное, начинала я так же, как все начинали. Во-первых, я выбрала курсы Доните. Вышла из них вообще нулевая и попыталась выйти в салон. Поняла, что я, простите, уроду людей. Поняла я на этой, это на третьей стрижке. После этого я пошла снова на курс с очень хорошим преподавателем. Со второго раза мне удалось выбрать лучше. А после первых курсов наверное самый страшный мой фейл это я э, чикнула э, как это называется? В общем подрезала кожу ага. на ухе клиентки. И я потом месяц не могла приблизиться к клиентским ушам просто. Я думала, что на этом моя карьера закончена. Я не знаю, как я это переборола. Просто чудом.
0: Было сильно надо. Было сильно надо. Мне кажется это один из главных мотиваторов вообще по жизни.
1: Кстати, наверное вся моя жизнь держится на нескольких мантрах, фразах. И вот одно из. Когда у тебя нет выбора это существенно облегчает ситуацию. Нельзя сказать, что мне больше там никак нельзя было заработать деньги, да, но все просто все варианты, которые у меня были, были гораздо хуже, и только один быть парикмахером был для меня приемлемый. Uh -huh. И, наверное, из-за этого я преодолела все сложности, которые были в начале карьеры, и которые, ну, у любого, кроме гения,
0: будут. И здесь я хочу перейти к вопросу про предназначение. Мы немножко затронули, как будто эту тему в начале. Как ты считаешь, это твое предназначение делать людей красивыми? Потому что, ну, если обобщить, то это делать людей красивыми. А девочек так вообще просто: они приходят э, к мастеру как-то в самые важные моменты своей жизни. Расталась, женилась, просто хочу освежиться.
1: О, это точно, да. Есть такое иногда, даже э, клиент входит в двери, и ты понимаешь, что ему нужна сейчас не стрижка, а э, эмоциональная разгрузка. Про предназначение честно, я не знаю. Когда я шла учиться на парикмахера, я очень сомневалась, потому что это не было ни целью, ни моим планом, ни, ни вообще. В моей семье принято было считать, что мои руки растут пониже спины, и когда я приехала парикмахером уже из Харькова обратно в Витебск, мне сказали, да как так, это невозможно просто, как ты могла это сделать? И я очень сильно сомневалась, и на тот момент очень близкий человек мне сказал, то, чем я руководствуюсь до сих пор, когда иду во что-то новое, в любом деле только 5% таланта Остальное там количество повторений, упорство, желание, качество вашего образования. То есть много-много-много всего. Я подумала, не, ну может на 1% таланта я наскребу. Я очень упорная, я могу фигачить до потери пульса, на 96% делать свое дело. Даже если 4% таланта не хватает, я думаю, что это более чем достаточно.
0: А ты веришь в предназначение или все-таки э, ты сам определяешь свою судьбу в профессиональном поле?
1: Если говорить про судьбу, я предпочитаю думать о том, что судьба это там как дерево, как развилка дорог, я делаю какие-то выборы, и за этим идут какие-то последствия, да, я выбираю, по какому пути идти, но, в принципе, что-то уже предначертано для меня, есть какой-то смысл, для чего мы там пришли в этот мир, что мы должны делать, кому мы должны, с кем мы должны встретиться, на кого повлиять, кому какую-то пользу принести, я думаю, что есть смысл в том, что я делаю, и не могу сказать, что я уже нащупала в жизни свое предназначение, думаю, что где-то делиться с людьми, и, в принципе, приводить людей людей в эту профессию, это что-то по крайней мере, похожее на предназначение.
0: То есть uh -huh. больше
1: не делать людей красивыми конкретно, а делать через эту работу, что ли, улучшать качество жизни другим людям. Uh -huh. Uh -huh.
0: А если не парикмахер, то что бы это могло быть?
1: Ой, мне вообще сложно сказать. Я думаю, что что-то все таки было бы связано с педагогикой. Это продолжение династии Мои родители педагоги И меня всегда тянуло кому-то что-то объяснять. Хоть я и стала парикмахером, я все равно пришла в преподавание. Я думаю, что это что-то с какой-то просветительской образовательной деятельностью было бы связано. Возможно, даже к физике ты
0: вернешься Сомневаюсь. Представляешь себе, ты будешь преподавать физику на польском.
1: Я понимаю, что после 30 мозги не должны отваливаться, и что это не норма, но есть ощущение, что я уже не способна усваивать столько же информации, сколько в 16.
0: Аня сейчас на самом деле недооценивает свои способности, потому что, сколько я знаю Аню, каждые полгода она начинает учить что-то новое. А ты знаешь, что мозг Работает лучше у тех людей, которые продолжают постоянно что-то изучать, особенно если это связано с языками, либо это связано с числами. Ты учишь языки. Это просто профилактика ты можешь быть просто... Именно. Возможно, ты просто хочешь в какой-то момент сказать все, мой мозг больше не воспринимает информацию, я могу отдохнуть». Но мне кажется, это не твой вариант.
1: Нет, я вечный студент, это будет бесконечно. У меня всегда во внутренних моих ментальных заметках есть несколько направлений, которые мне хотелось бы изучать прямо сейчас просто я не могу все это впихнуть в свою
2: жизнь
0: к вопросу про то, чем ты могла бы заниматься. Вот, например, наступил у нас мир постапокалипсиса. Не визуализируем, а фантазируем. У нас нет привычных товарно-денежных отношений. У нас нет вообще, в принципе, привычного мира. То есть базовые потребности становятся основными. Согреться, поесть, найти убежище, где-то переночевать снова идти добывать мамонта. Ну, допустим. Как ты думаешь, чем бы ты могла заниматься в этом мире?
1: Это очень сложные какие-то вопросы. Надо прям пофантазировать. Но я думаю, что надо опираться на свои сильные стороны сильные стороны это систематизировать и учить. Я думаю, что я могла бы быть каким-нибудь сборщиком
0: информации о полезных ягодах. Не знаю. слышно ну это круто. Это как, знаешь, можно сочетать с... Как это называется? Собиратели, что ли? Ну вот, которые ходят и собирают ягоды, грибы, растения. Ну, возможно. Возможно, на случай
1: постапокалиптики у меня теперь уже есть план.
0: Я тут подумала, вот только что. Будет ли что собирать?
1: Это смотря каким способом закончить Мир, который мы знаем.
0: Я сегодня смотрела фильм, который мы с тобой обсуждали на эту тему «Последняя любовь на земле» и подумала, надо срочно идти пробовать все, что я еще не попробовала, потому что мало ли что. Я перестану чувствовать вкус или перестану чувствовать запах, а я еще не попробовала. И надо прям пробовать все, что я откладывала, потому что дорого, потому что сейчас как будто не особо там тот повод Хорошо посматривать такие фильмы, мне кажется С одной стороны, они тебя тревожат, а с другой стороны, они твое внимание фокусируют именно на том, что не теряй момент, живи сейчас, потому что завтра все может измениться Это
1: хорошо, если можно сфокусироваться на вот этой нити, что завтра все может измениться, поэтому я буду жить сегодня, а не я сейчас сойду с
0: ума. Слушай, мне кажется, что тебе, возможно, еще сложнее, потому что ты еще и мама. Изменилось твое отношение к будущему, к планированию после того, как у тебя появилась дочка?
1: А, нет цензурных слов, чтобы описать, насколько все меняется, насколько меняется представление, насколько меняется ценность какой-то, не люблю это слово, стабильности, но не могу подобрать другого. И вообще страх перед будущим обостряется, и я вообще тревожна родитель. Все меняется. С появлением ребенка меняется вообще все. Ты
0: очень тревожный родитель, но ты очень скомпенсированный человек.
1: Я сейчас объясню, насколько я тревожная. Я тревожусь за своего ребенка и знаю, что я могу нанести этой тревогой, ей травму поэтому я стараюсь не показывать эту тревогу. И от этого я тревожусь за то, что ребенок считывает вербальные сигналы одни, а не вербальные другие. У нее складывается несостыковка, и я этим тоже наношу травму. То есть у меня тревога, завернутая в тревогу, завернутая в тревогу. Но я с этим пытаюсь работать. Рулет
0: такой получается, но ты молодец, правда. Мне очень нравится, что ты это проговариваешь. Это уже хороший шаг, потому что когда это отрицается, то мне кажется, что там еще какие-то новые слои наращиваются. А расскажи из будней мамы какие-то файлы, может быть, связанные с точкой. Господи, да у меня файл на файле, просто файлом погоняет
1: ежедневно не меньше 10 файлов, надо выбрать какой из.
0: Гони подряд просто, все, что вспомнится. Там не знаю, мы вышли в белых колготках и Амелия села в лужу. Амелия это дочь Ани?
1: Это не считается фейлом. Надо понизить свои ожидания.
0: Сразу видно, да, что я не мама. Белые колготки это не фейл. Видишь, а для меня в моей парадигме это как бы, о боже, я плохая мать. Ожидания, какой я буду матерью
1: и реальность, какая я мать, то, что я думала в беременности, то, что есть на самом деле, это вообще два разных человека, две разных стратегии. То есть я думала, там, ребенок будет спать отдельно в своей кроватке. Ну, примерно два дня она это делала. А потом я поняла, что я просто не выживу, потому что опять в моей жизни случился фейл. А я вышла на работу прям сразу через сутки после выписки из роддома. И если бы я еще вставала в кроватку, покачать, уложить, отойти, она заплакала, поднять, вернуться. Меня хватило примерно на две ночи. Я решила, что нет, простите, извините, ребенок до сих пор спит в моей кровати. В нашей. Муж бедный, она спит пятками к нему, она спит поперек кровати, но пока он соглашается на эту историю. Про фейлы, они случаются постоянно. Постоянно ребенок не соответствует ожиданиям, и вот модное теперь слово «фрустрация», да, когда твои ожидания, не оправдались, и ты накапливаешь просто лютейшую ярость. Такие ситуации, наверное, каждые 15 минут происходят, и я не знаю просто, какими техниками дыхания надо владеть, чтобы это все как-то выдышать и прожить без, без истерики. Под вчера, да, в 100-тысячный раз я объясняла ребенку что вот такие в магазинах всякие машинки стоят кататься, и возле нашего дома в магазине стоит лошадка с повозкой, кататься надо в повозке лошадка без седла на лошадке без седла как бы нет она скользкая она залезла я моргнула она юркнула головой вниз на плитку я не знаю как мы выжили просто и не ушиблись давай Мне... блиц,
0: давайте я тебе задаю вопрос что было что не было из э, истории самелей разрисованные обои не было разрезанные вещи не знаю там белье что-нибудь было Боль. Хорошо. А,
1: мебель Мебель считается разрисованной, я думаю.
0: Да, можно. Да да да, 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 да. А чем разрисована? Фломастерами? А,
1: есть мелки, которые хорошо стираются. Были фломастеры, были краски, все было. Ага. А с нами все. Было. Пластилин плохо от отдирается с дивана. А спасибо, да,
0: да. Еще от волос плохо отдирается. Я как человек, который тоже поработал за детьми, тоже теперь об этом знаю. Ребенок есть из миски кота. Было. уважаю эти истории. Знаешь, этот рассказ про то, что с первым ребенком все стерилизуется, моется, со вторым уже... Не так тщательно, а третий ребенок Ребенок ест из миски кота, это проблемы кота
1: Я родила дочку в 31 Это как будто ты сразу чуть-чуть Перескакиваешь, не да, да. прям первый совсем Нулевый ребенок, а я болтаюсь между первым И третьим в разных своих реакциях Так что миска кота я кормлю
0: хорошим кормом И мою тарелку, все угу. Хорошо, следующее, рассыпанная мука по всей кухне Тысячу раз О боже, так, косметика, твоя косметика на Амелии
1: Съедена, она намазана на зеркало На ребенка, да Один раз она вылила на себя полную банку банку, хайлайтеры для тела, она сияла, она была прекрасна, я хохотала, и она была новая и очень дорогая, ага. но в итоге настроение было хорошее, мы все хохотали, снимали ребенка, запустили в блог, я еще отгребла сверху от своих подписчиков, что, о боже-боже, это же так ужасно, это же косметика, а вдруг аллергия, а вдруг что-то случится, поэтому про тревожность еще и чужие тревоги мне добавляют. Я вообще
0: подумала про косметику на лице, ты расширила спектр, и съеденная, и намазанное, и... Если,
1: и... и если косметика идет вход то она идет на лицо на а у меня еще татуировки ребенок берет краски я покупаю только пальчиковые потому что они отмываются от всего лайфхак родительский. Гуашь не отмывается. и она рисует на себе мишек это значит что она берет ладонь намазывает вот так живот намазывает все ноги вот такие вот размазня вот это по всему телу она в татуировках все прекрасно угу. она как мама
0: ждем татуировок значит да. в будущем мне кажется у меня закончились вопросы как у не мамы я просто даже мне кажется масштабов не Могу себе представить, что происходит в твоей жизни каждый день. Вылетая еда на тебя, наверняка это было.
1: Да, и со стороны ребенка и со стороны меня я недавно попала в просто ужасно инфарктную ситуацию, когда э, сидела в кафе, разлила полный стакан, полную чашку кофе на себя и на ребенка. И слава богу, кофе успел остыть, и мы остались без ожогов. Но с чудовищным испугом. А вообще, когда выбираешь там способ прикорма, кто-то подает ложечкой и подбирает с губ, а я вот тебе тарелка, вот э, лож вот твои руки, можешь любыми способами нести в рот. И от этого эм, легче огнеметом просто снести всю кухню и вообще все. То есть и на меня, и на кота, и на, на, все, на все было.
0: Планце по очистке кухни. Просто да, мы меняем да. квартиру. Легче план... переехать. прошу ну но вы выбрали классный план. Вы просто уезжаете. Но прикорм закончился. диван уже не отмыть. Она уже более-менее доносит до рта. Это просто надо было пережить. Теряла когда-нибудь ее из вида?
1: Да, один раз потеряла в магазине. У нас есть оптовый магазин рядышком, и и дочку очень радует камера, большая комната для овощей, которая такими полосками занавешена. Ага. И вот она любит бегать через эти полоски и играть в прятки. Я наклонилась над холодильником взять пельмешки. Это несколько секунд. Я поднимаю глаза и этого карапуза маленького, которого не видно за стеллажами, уже нет. И ты такой, так, так, Аня, думай. Объявлять бесполезно. Она была еще там да, она бы не поняла. Выход из магазина один. В принципе, есть люди, работники помогут. Если что, куда бежать, бежать, бежать. А, она же играет в прятки в камере То есть это все заняло меньше минуты Но это очень страшно И бывают такие секундные моменты, когда ребенок только что был И вдруг она там зашла за спину Или за что-то там припряталась И ты теряешь ее из поля зрения, это тоже инфаркт У меня есть э, страх потерять ребенка в городе Но еще больше страх Мы ездим иногда на фестивале Потерять ребенка в лесу Если в городе помогут люди, то в лесу Я прям вообще не знаю, что на нее там Какие проблесковые маячки вешать Прошлый фестиваль мы решили радикально Мы ни разу не спустили ее с рук с мужем
2: Mm-hmm. <laughs>
0: Хочу еще раз у тебя спросить про забавные или нелепые или пугающие случаи в твоей работе. Наверняка за то время, сколько ты занимаешься этим делом, их было немало. Сколько, кстати, ты уже в этой профессии? В
1: феврале будет 15 лет. О боже. Да, я когда такие слова говорю, мне кажется, о боже, а куда делись эти 15 лет из моей жизни, собственно, я моргнула два раза.
0: Так, так, рассказывай про какие-то моменты.
1: Мы вчера вспоминали с, с близкой подругой про вот эти вот приключения, потому что обычно, когда ты работаешь, с клиентом ты максимально собран а когда со своим, наверняка вы видели всякие там тиктоки и рилсы, ну иди голову сама себе помой, посушиться не забудь и на ключ студию закрой, пожалуйста. И очень часто, к сожалению, сервис отдыхает на своих, и самые такие нелепые истории происходят со своими. Один раз, это уже очень давно было в Беларуси вообще, в принципе, сложности с, достать какую-то путную косметику, до сих пор даже это так чувствуется. Лет 10-12 назад про яркие окрашивания, это было прям не было ни спроса, ни предложений на эту тему, и мы красились просто чем могли. Какой-нибудь там корректор, какой-нибудь тоник, какой-то что-то с чем-то наволтузить. И я красила свою близкую подругу на день рождения, на ее день рождения. И вместо того, чтобы получить синий, человеку хотелось холодный синий, мы получили, мягко говоря, бирюзовый, может быть, даже сильно зеленый. В таких ситуациях помогает, ну, во-первых, самообладание клиента и мастера, а во-вторых, но ну, все-таки знание, да, и привычка вот это учиться, она не зря, она очень всегда меня спасает, очень. Потому что если сделать выдох, подумать, раскинуть там цвета математически, да, и понять, что а если сверху затонировать фиолетовым, который там всегда с бабушкиных времен был для блондинок, то получается тот самый холодный синий тот цвет, который она как раз и хотела. В итоге мы получили одно из лучших окрашиваний за все наше сотрудничество. В общем, не теряться, вспоминать все, что вы знаете на тему и действовать. Привет внутренние перфекционисты. Я я не знаю, мне кажется, мы поколения, у которых одинаковые там товарищи живут. Аня перфекционист, Аня самозванец, Аня что-нибудь там еще, да. И у нас в принципе такие подличности, как в головоломке, да, в мультике. У всех примерно одни и те же, потому что с кем не разговариваешь, в принципе, мы идем через борьбу с одними и теми же товарищами внутри.
0: А были ли какие-нибудь ситуации, связанные с учениками? Ну, например, при тебе что-то накосячил твой ученик?
1: Было, когда при мне уже не ученика, как бы мой ассистент. Девочка, которую я уже отучила и приняла на работу, которая косячила. Были истории с... У меня был салон красоты. Были мои мастера, за которыми я исправляла работы. С учениками, наверное, привет, моя тревожность. Я очень бдительна обычно с учениками. Я не отпускаю их просто вот в свободное плавание, я все время начеку, А когда человек уже в свободном плавании, но при мне, были ситуации, да. И мне очень тяжело, потому что я очень требовательный к себе человек, и я стараюсь как бы держать контроль. А это независимые от меня люди, личности, да, которые там сами принимают решения. Я не могу никак э, влиять на по-хорошему, мы вообще не можем влиять на других людей толком. То есть есть внутренняя мотивация у человека или нет на какое-то действие. Mm -hmm. А никакие внешние факторы не помогут. И вот отсутствие контроля, что я там тону в зубучем песке и не могу ничего сделать, меня
0: убивает, конечно. Как ты с этим справляешься? Я спрашиваю совет, потому что он мне очень нужен. Я собираю архив.
1: Я не знаю, я просто повторяю, Наверное, себе как мантру Что это не входит в сферу моего влияния И все Потому что вот я сейчас смотрю на своего ребенка Она маленькая И с самого маленького возраста Уже видно, как она проявляет свою волю Я вообще через родительство Очень много узнаю про отношения И про жизнь в принципе Поэтому много примеров из родительства И у нее есть своя воля И вот что бы я ни делала Предлагала бы ей какие-то плюшки Уговаривала, просила там, Я не знаю, что бы я ни делала У нее не возникнет искренней внутренней мотивации сделать, вот он сказала: нет, я не хочу, и и все, и в какой-то момент ты понимаешь, что ну просто вот сегодня мы из дома не выйдем, потому что это невозможно, и все, у человека есть своя воля, я на это не могу повлиять. Ты
0: прокачиваешь э, внутреннего контролера благодаря тому, что ты мама, и вот через общение с дочерью. Да. Хороший совет, но я пока не, не готова его реализовать. Это единственное, что у меня есть. Я вспомнила про а, вот эту вот стратегию поведения при стрессе, да, там три, сейчас четыре а, стратегии поведения «бей», «беги», «замри», «ублажай». Знала ли ты про ублажай?
1: Теперь э, у меня побольше выбор, спасибо
0: Возможно, он еще расширится Только вот
1: это вовсе не выбор
0: Да, так себе Какая у тебя обычная стратегия срабатывает в стрессе? Кроме так, Аня, так, думай, Аня, думай
1: Да, тут надо делить, наверное Потому что разный уровень стресса для меня разное поведение Например, когда меня пытаются сподвигнуть на какой-то кипиш Это для меня тоже стресс Напоминаю про сложности с адаптацией И тогда мне нужно замереть и продышаться Но когда случаются такие ситуации У кого-то травма, ребенок потерялся Еще что-нибудь, я бегу uh -huh. Я сначала бегу, я сначала всех спасаю Я там оказываю первую медицинскую помощь А потом рядышком сползаю по
0: стенке И уже мне надо оказывать первую медицинскую помощь то есть у тебя все активизируется в этот момент? Скорее, да. Возвращаюсь к твоей профессиональной деятельности. Ты попробовала за это время, за эти 15 лет, которые работаешь в профессии, и работать на себя, и работать на кого-то, и более того, у тебя была, был свой салон, где ты была директором. Расскажи, пожалуйста, вот как ты двигалась по этим точкам и к чему в итоге пришла, и почему? Какая форма работы для тебя комфортнее сейчас? Форма организации работы?
1: Угу. Я начинала наемным работником. Потом, это связано с моей аллергией И да, у меня аллергия И аллергия на препараты Привела к экзаме. в основном на руках Было очень тяжело работать И вообще это очень снижает качество жизни Это абсолютно не смертельно Но это максимально неприятно Я дошла до стадии, когда отпечатки пальцев Просто отсутствуют, я не могу выехать В Европу, потому что пальцы не сканируются Ушла из салона Потому что в салоне никого не волновало Могу я, не могу я аллергия или нет И делает то, что сказано, всем плевать. Я ушла работать на себя, просто все бросила и ушла стричь на дому на, там, деревянном стуле перед шкафом-зеркалом, и так меня хватило на некоторое время, около двух лет. Все это время я училась, у меня был вариант либо бросить профессию вообще, либо э, что-то с этим сделать, и не могу сказать, что я делала прям осознанные какие-то выборы, обдумывала, я просто как-то действовала интуитивно, что ли, и в итоге меня привело к... ну, мне нравится там, где я есть. Я училась прокачивала те направления, на которые у меня не было аллергии, к которым у меня больше лежала душа. Больше всего это были вечерние прически. И когда я накопила какой-то критический объем информации, я поняла, что мне пора делиться, я этого очень хочу. Это было очень страшно. Я открыла свою студию, набрала учеников. Спасибо им, мои первые ученики, которые не видели ни отзывов, ничего, ничего, ничего. Просто пришли на доверие. Это святые люди, которые помогли мне сделать очередной старт. Буду помнить сюжет поименно, мне кажется. У меня была маленькая студия. Была возможность преподавать. Я почти не стригла, потому что не было мойки. Не красила, потому что аллергия. У меня остались только мои прически, преподавания и чуть-чуть постоянные клиенты на стрижке, которые можно было сделать без мойки. И я развожусь с мужем. Это понятно, что очень большой откат в финансовом плане, что надо где-то жить, что надо что-то есть. Бизнес только-только раскачивается. Меня приютили друзья, которые жили на этот момент в другом городе. Их квартира стояла пустой. Я подъедала как мыши <смех> крупы и закатки, ходила пешком э, на работу, это среди наших друзей называется клуб успешных и деловых, когда бизнес есть, а на проезд нет. А дальше студия росла расширялась, слава богу, все отлично, и в какой-то момент мы с партнерами, с соседями по студиям решили открыть свой салон красоты на две семьи, на тот момент я уже была почти замужем снова, и это не было моей мечтой, потому что я понимала, что я не создана для работы администратора, да, что я не хочу быть директором, я ненавижу бумажки, лютой ненавистью, подсчеты, бухгалтерия, вот это вот все, у меня был опыт такой в жизни уже до этого, и я не хотела все это делать, но как-то я лучше всех в этом разбиралась, и я стала директором, это было больше мечта моего мужа завести салон, чем моя, ну, как бы, чем черт не шутит, давайте попробуем. Полтора года э, салон просуществовал, когда мы начали выходить в ноль э, и что-то зарабатывать, наконец-то, случился ковид, я была на четвертом месте, беременности. Казалось, что мир рухнул. 15 человек коллектива, которым надо сохранить рабочие места, отсутствие срочки по аренде и налогам. Коллектив ушел на самоизоляцию. Мы с мужем дежурили в салоне, стригли всех, кто просто, кто только согласится прийти с какой угодно скидкой, чтобы как-то выжить. Ночью шили маски, шили э, тканевые маски на заказ, что мы только не делали. Через какое-то время, да, мы выплыли. Я родила дочку, полгода я еще была директором преподавателям, мастерам, И я поняла, что я просто перестала улыбаться. Я попросила своих партнеров забрать должность директора. Они сказали, что ну они не хотят этим заниматься. И было принято решение продавать студию. И сейчас я работаю в маленькой студии. У меня есть напарница, которая присоединилась позже. Мы оба интроверты. И это очень странный выбор профессии для интроверта, конечно. И мы очень уважаем личное пространство друг друга. Нам комфортно находиться на одной территории и как бы так немножечко... Касаясь. И вот это на данный момент максимально комфортное для меня состояние, когда ко мне приходят мои любимые клиенты, ограниченное количество человек моей клиентской базы, и я беру мало новых людей. Рядом работает человек, который уважает мои личные границы. Я всегда могу закрыть студию на ключ, сказать, а теперь здесь мое убежище. Кстати, мы обе с коллегой так делаем. Здесь мое убежище, я сейчас кофе попью, книжку почитаю, потому что просто в тишине никто не орет над духом. И я думаю, что идеальная формула, то есть я прошла все стадии, и руководитель, и учитель, и там, и подчиненный, и на себя, и одна, и не одна, и по-разному, я думаю, что все зависит от жизненного этапа, и от внутреннего состояния, на что у меня конкретно есть ресурс, я не думаю, что я никогда не открою салон больше, это было ужасным опытом и тяжело, нет, это было прикольно, на каждой стадии было прикольно, на каждой стадии была разная Аня, с разными потребностями, и разными какими-то жизненными своими историями, вот сейчас мой акцент из трудоголика э, сменился в семью Голика <смех>
0: <смех> Голик присутствует во всех этапах Да, да? я
1: думаю, что все-таки это немножечко Больки в голове, потому что в нормальной Системе должна быть работа, семья Ну, может быть, там еще какие-то да, Важные для вас ценности И я, я все время проседает И теперь я переключилась очень на семью Поэтому история с э, спокойствием на работе для меня Очень прям сильно важна Пока так, дальше будет видно
2: <смех> <laughs> back.
0: Ты сейчас рассказывала про как раз-таки свою аллергию, и я хотела тебя о ней спросить, потому что ну, достаточно тяжело, когда у тебя есть фактически какая-то физическая невозможность заниматься чем-то, но при этом ты вот ее преодолела, найдя способ, найдя точнее, те формы, которые тебе доступны, чтобы у тебя не было рецидивов, да, экземы. Плюс ко всему, я слушаю тебя и понимаю, что, значит, экзема, другая страна, и там нужно было определиться с работой, ты выбрала это. Потом студия, берет ковид. На ковиде я просто чуть не упала со стула, потому что я подумала, ну, это действительно повторяющаяся история. Все люди, которые что-то начинали, и потом бах. Но ты до сих пор в этом. Ты до сих пор продолжаешь быть трудоголиком, несмотря на то, что ты еще и семьи голик теперь. И это, это поразительно вообще. У меня в голове сформировался такой вопрос. Как ты для себя определяешь, что преодоление трудностей на данный момент того стоит? Или как бы все, стоит остановиться и оставить, например, что-то? Или у тебя нет такого рубежа? Так как ты упорная, вижу цель, не вижу препятствий
1: Нет, с некоторых пор я считаю Что дойти до финиша это не приоритет Приоритет сохранить какое-то там свое Ментальное здоровье в общем свое сохранить То есть не доедать невкусную конфету Потому что ты ее уже откусила Не допивать там чашку кофе до конца Когда уже не лезет И не доделывать то, что ты начал Но боже, дай мне мудрости Кстати, да, вот устойчивые эти выражения О господи боже, да, я вообще Агностик Дай мне вселенной мудрости для того, чтобы чтобы понять, на каком моменте надо останавливаться. Но вот, например, с салоном, да, это было детище, это было важно, это был там мой любимый коллектив, моя почти семья вторая, но я приняла решение, что надо заканчивать. И я ни капли, ни на минуточку ни разу еще не пожалела. Были немножечко такие нотки, что, возможно, это откат, когда ты уже стал владельцем и директором салона, а потом раз, и ушел опять в маленький кабинетик. Важнее внутреннее состояние, и если давишься, ешь через через силу, да, мыши э, плакали, но продолжали есть кактус, то, наверное, э, либо надо сменить образ, как ты делаешь, то есть попробовать что-то другое, либо вообще закончить эту историю. Первый приоритет в жизни — это быть счастливым самому, и только тогда ты можешь уже что-то нести наружу, потому что если мама устала, не ела, не спала и недовольна, она не может пережить каких-то коников ребенка, которые происходят, мы помним, каждые 15 минут в нашей жизни. Если внутри уже от меня ничего не осталось, что я не могу спасти ни коллектив, ни салон, ни собственного ребенка, никого вокруг. Поэтому в первую очередь, по собственным ощущениям.
0: Сначала маску на себя, потом на ребенка. Ну или вообще, да, в да. принципе, на Жизнь Оно
1: не всегда так работает, да. Иногда там у ребенка истерика, и ты хотела бы на себя надеть чашечку кофе выпить, продышаться. Но истерику надо остановить прямо сейчас, вообще-то, и поднять ребенка с асфальта,
0: взять себя в руки и как-то. Ты же при этом сначала выдыхаешь, то есть ну, сначала хорошо, тогда надеваешь маску на себя. Потому что если ты вот в этом порыве начнешь ее да, дергать, да, то это да, вот тот да. самый маску на ребенка. А ты сначала на себя... Мне хочется больше подышать в эту маску в таком случае, чем я могу. Ты вот, знаешь, э работает, да. даже не мамам хочется подышать побольше. <laughs> да, да. Чуть больше подышать в свою маску. Давай еще один Блиц. Оставалась ли ты когда-нибудь одна в чужом городе ночью? Да. И было. Уезжала в другую сторону? Не, по, не в пределах города, а знаешь, там, не знаю, может быть, тоже там тебе нужно было в Воршу, а ты уехала Я... в Санкт-Петербург.
1: Я ав 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 автостопер со стажем, поэтому, да, у меня бывали всякие такие истории. И остаться без ночевки в чужом городе и уехать куда-то,
0: боже, в какие чагиря, они не вообще. Да. Что ты чувствовала в эти моменты? Вот без ночевки в чужом городе, а ты одна. Помнишь, может быть?
1: Я какой-то везучий, наверное, человек. Я живу с... болтаясь между... в зависимости от настроения, между недоверием к миру и сумасшедшим доверием к миру, и смотря в какой... просто в, в какую стадию вот этих качелей я попала до да, амплитуды, тогда я попала в базовое доверие к миру, и мне повезло, я оказалась в Бресте без ночевки, на вокзале, без денег, без ничего, я приехала автостопом, просто мне захотелось поздравить друга с днем рождения, который не мог меня приютить на ночь, я приперлась к нему. Мы погуляли, и и дальше все в ночь ты не поедешь уже обратно а что-то надо делать я позвонила другу из Витебска друг позвонил другу друг позвонил другу еще одному другу еще одному и меня приютили просто абсолютно чужие люди забрали накормили душ постель завтрак приезжайте к нам еще класс то есть это история с хэппи-эндом. ну мне
0: кажется что здесь есть большая доля основанная на доверии когда ты доверяешь все-таки да, да. что что-то складывается
1: я всегда вспоминаю своего папу который в любой критической ситуации Бог поможет, и ему помогает, правда Разруливаются нереальные ситуации И вот если отпустить эту панику и контроль То, в принципе, как-то выруливается Вселенная добрая
0: Да, сложно, но да Хорошо, было ли когда-нибудь такое Чтобы либо ты обозналась и обняла незнакомого человека Или по отношению к тебе такой жест был проявлен С
1: тактильностью, наверное, нет
0: То есть не подбегала и не напрыгивала ни на кого? Я
1: не могу приправить В детском возрасте я путала штаны мамы и штаны чужой тети И дергала, да, и я смотрю, что то же самое сейчас делает моя дочь, у нее искреннее недоумение на лице, когда она сначала за штаны, а потом поднимает глаза. Очень тяжело не смеяться, и понимание к ребенку. Не понял, с кем разговаривают, со мной постоянно, потому что люди воспринимают меня как кого-то близкого, потому что каждый день читают мой блог, они знают, какого цвета моя кошка, когда пошел мой ребенок. и там, ну, вот эти вот все подробности. Какого цвета твои волосы? Да, я даже не знаю, кто
0: это. То есть тебя прям кто-то мог подходил и мог приобнять?
1: Ну, есть люди, которые вообще, в принципе, любят разговаривать и теребить тебя за пуговицу, О да? боги, вот в таком смысле, да, а чтобы я там кому-то, я десять э, раз спрошу перед тем, как трогать
0: людей, нет такой привычки. Я вчера смотрела очень смешной мемаз, где девочки обнимают кошку, и кошка орёт просто во всю голову, это я, если вот ко мне пытаются, долго ко мне пытаются прижиматься, это прям невыносимо, или когда, знаешь, обнимаешь кого-нибудь, и вы вот замерли, и я всегда делаю вот так, ну, ну, все, достаточно, и это с любым человеком, с мамой, там, с любимым, с, с друзьями. Ну, не, не могу. Мало мне свободы. Хорошо. Было ли когда-нибудь такое, что ты потеряла деньги всем? Да. Это да было такое с определенной тональностью произнесено.
1: Я недавно вспоминала просто эту ситуацию. Это был период, когда я жила в Украине. Я приезжала сюда на месяц, чтобы переоформить документы. Здесь я не работала. Это был период просто лютый даже не студенческой бедноты какой-то. И у меня была вот денежка, у меня было 10 тысяч России с собой. Я не помню, не помню, почему именно России я из Украины в Беларусь приехала. И я прям каждую копеечку экономила, думала, купить ли мне булочку или, или я не слишком хочу кушать. И я бережно завернула эти 10 тысяч России в бумажку, и когда выкидывала чеки из кармана, выкинула ее в мусорку. Это были последние, припоследние мои деньги, на которые надо было долго жить. Это была просто катастрофа для меня. Я не помню, чем все разрешилась где я взяла денег потому что на работу я пойти тогда не могла но как-то вот все разрулилось но вот этот ужас когда я вечером поняла что я все выкинула вообще все ужасно было
0: Скажи, пожалуйста, какие неочевидные скиллы, навыки должны быть или просто есть у тебя как у мастера, как у парикмахера? Вот неочевидные какие-то навыки. Из
1: неочевидных — это умение слушать, умение слушать активно, не просто выслушать человека. Да. Очень часто мы говорим одни и те же слова, но имеем в виду очень разные вещи. То же самое у парикмахера. Половина успеха, мне кажется, в том, чтобы услышать, что от тебя хочет человек. И из неочевидных, наверное, умение слушать без Оценочно. К сожалению, у нас нет какой-то там привычки да, у каждого ходить к психотерапевту и где-то выговариваться. Не все могут выговариваться с подругами. И очень-очень часто к нам приходят люди, которые нам рассказывают разные свои жизненные истории. Иногда эти жизненные истории противоречат моим ценностям и взглядам. Иногда я могу э, выдать какую-нибудь такую фразу из разряда. У меня была очень неловкая ситуация с клиенткой, когда я рассказывала про соседку, у которой Постоянно орут дети Но это явно было с оценкой С моей стороны, что ну как бы Вообще неприемлемая какая-то история uh -huh. Я тогда еще думала, что я справлюсь С ребенком без ора, во-первых А во-вторых, оказалось, что клиентка Абсолютно адекватная, приятная девушка И вот у нее были сложности с ребенком И мне до сих пор очень стыдно за то, что я Позволила себе вот эти оценочные суждения Когда ты принимаешь клиента Не только с его там запросами По волосам, но и его эмоциональной Составляющей, да, и не осуждения потому что не мое это дело, как минимум. Uh -huh. Вот Даже если мне это сказали, это ощущение попутчика просто в, в поезде от меня не ждут там оценки или там каких-то практик, рекомендаций да, для того, чтобы разрешить. Ко мне приходят просто выговориться и уйти, и, и забыть об этом разговоре, и немножко продышаться. Поэтому эта неочевидная способность парикмахера тоже очень важна. Забавно. Я
0: думаю, что еще э, мы с тобой об это, это обсуждали. Чувство юмора это тоже как неочевидный навык. В, и не только для парикмахера, вообще для всех людей но и для твоей профессии тоже, когда ты можешь, не знаю, выйти, выйти даже из какого-то сложного разговора.
1: Я думаю, что в работе я это не сильно использую, потому что здесь очень-очень тонко. да, там э, Сейчас модно снимать рилсы, тиктоки про то, как там что-то делают клиенты или там запросы клиентов, или еще что-то клиенты. Но никто не любит, когда над ними шутят. А вот над жизненными ситуациями я ржу очень часто. Это мой способ справляться со стрессом. Когда у меня что-то такое происходит, или у моих друзей мои друзья знают, что первая моя реакция это там накидать мемов, пошутить включить альтер а не стендап-комик мне кажется, что однажды моя морда будет бита но я пытаюсь контролировать это, это свойство личности при чужих людях а как бы мои друзья уже знают мою эту реакцию, От в Гарри Поттере, да, когда забыла, какое там было заклинание оно чем-то страшным, надо было посмеяться оно перестает
0: быть таким страшным в
1: моих глазах это очень сильно уменьшает проблему, поэтому, да, это один способов моих справляться с тяжелыми ситуациями жизненными. Богарт
0: это называется, по-моему. Точно, да, да? да. Только я не помню, это именно заклинание Нет, произносилось? Нет, это этот товарищ
1: страшный, который принимал образы ваших самых больших страхов. А,
0: да, заклинание какое-то они там другое mm -hmm. произносили. Да, я помню Редикулус. Редикулус, точно, точно. Вспомнили
1: точно. общими сторонами. Слушай, я,
0: например, пользуюсь заклинанием из Гарри Поттера акцию. Мне очень а, помогает. А, Мне правда <laughs> помогает. Ну, то есть я понимаю, конечно, что включается, включается какая-то моя там память, которая куда-то куда-то Я положила, э, понимание о том, где Моя расческа, но мне помогает моя. И я... в
1: них огорца
0: <сёк> Да, абсолютно, я этим пользуюсь постоянно, более того Я всем этом, об этом говорю, и люди такие Блин, реально сработало, пользуйтесь Но ну, это, ну, это же просто, просто нужно сказать акцию напоследок хочу у тебя спросить про фильмы, которые ты смотрела и которые тебе нравятся на тему постапокалипсиса Финч и последняя любовь на земле Финч это вообще любовная любовь, потому что я очень люблю Тома Хэнкса и вообще вся эта история сама по себе очень трогательная и она подтверждает мое убеждение, что спасутся только технари и нужно прибиваться поближе к ним. А почему ты выбрала эти фильмы?
1: Наверное, потому что для меня сейчас очень большое значение имеют эмоции, я прям ковыряю в эмоциях, период такой в жизни, в своих эмоциях, в эмоциях окружающих. Мне интересно, почему, кто, что сделал, что, кто чувствует. И эти фильмы прям для меня про чувства, да, какую-то Финч про эмоциональную привязку, она такое трогательное все. Про человечность, про что делает нас людьми, про последняя любовь на земле, это тоже в первую очередь про действительно что делает нас людьми, что органы чувств, да, нам дают в там, формировании нас как через ощущения. Кем мы будем без них? Можем ли мы сохранить человечность, если у нас это все отвалится и потеряется по каким-то причинам? Э, можем ли мы сохранять человечность вот в таких критических ситуациях тяжелых? Я тут обдумывала, э, пора сдавать экзамен по польскому. Один из э, вопросов, э, кем вы видите себя через 20 лет? И я так, прости, господи, да я не знаю, что будет на следующей неделе, больше нельзя так далеко предсказывать. И, наверное, мне бы хотелось ответить, что я хочу быть человеком, и поэтому для меня важно все, что касается эмоций человечности.
0: Ну, в общем, мы останавливаемся с тобой на очень жизнеутверждающей истории про то, что важно э, сохранять в себе человека в любой ситуации. Ну, думать о том, что такое человек. Гуманность, воспоминания, понимание другого. Ну, чтобы каждый, в принципе, обращал на это внимание.
1: Да, и я верю в... Опять-таки верю в теорию маленьких шагов, да, и верю в то, что начни с себя. Если каждый из нас будет э, стараться делать хоть маленький шажочек в сторону своей человечности, то весь мир станет как-то добрее, и всем нам будет легче в нем жить.
0: Спасибо тебе большое за эту беседу, было очень круто. Спасибо тебе за доверие, за твой интересный рассказ про твой жизненный путь. Мне кажется, я вроде бы все знала, и одновременно очень многого не знала. Классно было с тобой пообщаться, так более предметно. Сегодня у меня в гостях была Аня Грицкова, в публичном поле более известная, какая Аня Мишка, в публичном и личном. Широко известная в узких кругах. Еще я хочу сейчас прям, прям при вас спросить у Ани. Если, допустим, у слушателей возникнут какие-то вопросы, что-то, может, мы не раскрыли или что-то еще появилось, могут ли они задать себе этот вопрос, чтобы ты ответила на канале в Телеграме кружочком или сообщением?
1: Да, да, с радостью.
0: Супер! Тогда, ребята, у вас есть возможность что-то спросить у Ани. Обязательно после того, как выпуск будет опубликован, я сделаю запись в Телеге, и, собственно, вы там сможете позадавать Ане вопросы, и она вам ответит. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, спасибо, что слушали. Пока-пока. Пока.